0: Bienvenue dans Vila Bonjour, l'alimentation et les émotions, vaste sujet. Si un nourrisson ne s'alimente que par nécessité physiologique, c'est-à-dire que lorsqu'il ressent la faim, il réclame de la nourriture et puis il cesse de s'alimenter lorsqu'il ressent la satiété. Et bien plus tard, ça se complique et les émotions interagissent avec ce sentiment de satiété, cette envie de manger et de façon plus ou moins importante et pour certains de façon très importante. Et cette stratégie peut aller, selon les cas, du coup du petit grignotage compulsif, compensatoire, jusqu'à une hyperphagie beaucoup plus lourde de conséquences du point de vue de la santé et également des troubles de comportement alimentaire. Selon l'intensité de cette relation entre la gestion des émotions et l'alimentation, il peut être important de se tourner vers un professionnel de la nutrition ou un psychologue, par exemple, afin de permettre une prise en charge efficace. Nous avons traversé une période émotionnellement très chargée et donc du coup je vous propose de vous accompagner pour gérer ces émotions avec l'alimentation et euh, la première des choses c'est d'identifier l'émotion ou les émotions qui nous amènent à une compulsion alimentaire ou au contraire à arrêter euh, de s'alimenter et donc on peut réaliser et identifier cela seul ou euh, avec l'aide euh, de notre conjoint par exemple ou de la personne avec qui euh, on habite donc euh, même en colocation ça fonctionne. L'idée c'est vraiment d'identifier cette émotion pour dans un deuxième temps comprendre ce qu'il y a derrière accepter cette émotion, accepter aussi que qu'on peut être triste, que l'on peut être joyeux, que l'on peut être contrarié. Et une fois que cette émotion est clairement identifiée, eh bien trouver un moyen de substituer la nourriture dans la gestion de cette émotion en particulier. Donc, ça va être peut-être de pouvoir écrire dans un cahier lorsqu'on ressent cette émotion plutôt que d'aller se jeter sur un paquet de gâteaux. Ça peut être d'appeler sa meilleure amie, son meilleur ami, sa fratrie, ses parents, quelqu'un en qui on a confiance, avec qui on peut évoquer cette sensation, cette émotion et éviter d'aller ouvrir le premier placard ou d'aller ouvrir le réfrigérateur puisque dans ce cas-là, l'aliment est là pour nous remplir et donc, il le fait, il le fait très vite, mais la conséquence c'est que souvent, il le fait pas assez ou dès que l'émotion revient, eh bien notre cerveau l'associe à un aliment à consommer, ne l'associe pas à la gestion et à l'acceptation de l'émotion. Alors ce travail n'est pas forcément le plus facile à faire, repérer, accepter et trouver une autre façon de gérer cette émotion. Mais au global, dans la gestion de votre alimentation, pour reprendre de bonnes habitudes et sortir des habitudes que l'on a acquises euh, lors de cette période de deux mois passés très compliquée avec ce confinement, c'est la première chose de repenser à des repas légers. On n'a pas besoin de trop manger et pour accepter une légèreté dans ses repas, l'importance de mastiquer. Plus on va prendre le temps de mastiquer et plus le temps du repas va s'allonger et plus naturellement on va arriver à satiété de façon complètement naturelle et on va avoir donc moins besoin de manger, nos repas seront plus légers en termes d'énergie et également en termes de choix alimentaire. Le deuxième point sur lequel j'aimerais que l'on s'attarde, c'est le calme. Le moment de manger doit être un moment de calme, alors de convivialité, de partage, et surtout pas de partage pollué avec la radio, la télé, des jeux vidéo, euh, ou même des disputes. On doit vraiment trouver lors de ce moment repas un moment où on est là pour échanger avec l'autre et où on est là pour consommer ce produit que l'on a dans notre assiette, prendre le temps de le déguster prendre le temps de découvrir comment il a été préparé quand c'est le cas et ça c'est vraiment important parce qu'encore une fois la digestion commence avec la vue commence avec le nez et donc de pouvoir prendre le temps de respirer son assiette de la regarder la digestion se met en place et notre cerveau commence à réaliser qu'il va manger enfin que le corps va manger et donc petit à petit met les choses tout le système digestif en branle comme on dit, et donc on lui laisse ainsi le temps de s'organiser pour finalement moins manger, manger ce dont on a besoin uniquement. Je vous parlais tout à l'heure de l'importance de prendre le temps. Un des petits trucs euh, de nutritionniste, c'est qu'entre chaque bouchée, on propose de poser les couverts. Vous posez votre fourchette, votre couteau, vous prenez le temps de mastiquer, et une fois que vous avez complètement avalé euh, votre bouchée, vous euh, reprenez vos couverts et recommencez. Le fait de reposer ces couverts à chaque fois, c'est quelques secondes de gagner, Et ces quelques secondes laissent le temps à votre estomac, à votre cerveau et à votre système digestif de prendre conscience et de commencer à absorber les aliments. Et donc cette prise de conscience que l'alimentation est en train d'arriver, eh bien, c'est typiquement euh, ce qui gère complètement l'assassinage et la satiété, c'est le moment où on n'a plus faim, le moment où euh, cette euh, pulsion de manger s'arrête, puisque le cerveau et l'ensemble du corps a pris le temps de se rendre compte qu'il avait déjà eu à manger. Quand on regarde une émission télé, quand on regarde un film, euh, on n'a pas... Le cerveau occupé euh, sur l'émission qu'on est en train de regarder et donc le cerveau ne se rend pas compte de ce qu'il est en train d'ingurgiter et le corps ne se rend donc pas compte de ce qu'il est en train de commencer à digérer et à ingurgiter. Et donc dans ces moments-là, on mange beaucoup plus que nécessaire. Le stop de « j'ai assez mangé » arrive après après le, le moment nécessaire et donc je sais pas si vous avez remarqué mais bien souvent une fois qu'on a euh, terminé notre plateau repas notre plateau télé en l'occurrence on a cette sensation de lourdeur dans l'estomac mais typiquement c'est que on a trop mangé par rapport à nos besoins alors c'est pas très grave euh, le lendemain on pourra euh, euh, évacuer euh, toute cette énergie en faisant un peu de sport mais au global, c'est toute la machine et l'équilibre de nos besoins qui se voit à chaque fois remuer et c'est bien dommage. Et donc, une fois énumérés ces grands principes d'équilibre et de bon sens alimentaire, avec la gestion plus ou moins difficile de nos émotions, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de mettre l'accent sur certains aliments qui vont vous apporter des micronutriments qui vont vous aider justement à gérer le torrent d'émotions par lequel vous êtes peut-être encore en train de passer. Et donc typiquement, faisons le focus sur le tryptophan. Le tryptophan, c'est un acide aminé qui est le précurseur de la sérotonine. Et la sérotonine, c'est le neuromédiateur de la sérénité. Donc on va trouver du tryptophan dans la viande, dans les volailles, dans le poisson, les œufs aussi, comme les produits laitiers, les légumineuses ou les noix. N'hésitez donc pas à rajouter des noix dans vos salades typiquement une salade d'endive avec des noix et un petit peu de roquefort sera parfait en ce moment euh, pouvoir mettre un peu de volaille ou de poisson dans les repas principaux, le midi ou encore le soir, vous aideront à vous apporter suffisamment de tryptophane. Le gaba. Le gaba, c'est également un acide aminé qui a pour principe de relaxer le corps. Alors les moines bouddhistes et toutes les personnes qui pratiquent la méditation connaissent très bien le gaba puisqu'ils en produisent plus que les autres grâce à cet état méditatif. Et le GABA, on en trouve dans les épinards, dans la mâche, le chou vert, les champignons, les pommes de terre et les produits fermentés comme le kéfir, le miso ou encore la choucroute. Le yaourt maison aussi en est une bonne source. Et donc là, typiquement, on se retrouve sur des aliments qui sont en plus vraiment de très bons nourriciers de votre cerveau et donc vont aider vraiment votre cerveau à gérer ses émotions, ce trop-plein d'émotions. Le magnésium est également un régulateur nerveux, c'est celui qu'on donne aux spasmophiles notamment, et il aide à mieux résister au stress et à la fatigue. On le prend le matin, on le prend le soir aussi pour mieux s'endormir ou pour éviter les crampes. Vous trouverez le magnésium dans les féculents semi-complets, dans les légumineuses comme les haricots rouges ou les haricots blancs, les lentilles, les pois chiches et le pain complet. Et enfin, les oméga-3. Ces fameuses oméga-3, ce sont euh, des bonnes graisses. Elles ont un effet anti-déprime. Euh, elles, fa elles favorisent aussi un bon fonctionnement cognitif, donc c'est-à-dire... Euh, permettent à votre cerveau de bien réfléchir et puis ces oméga 3 et eh bien où est-ce que vous allez pouvoir les trouver dans les huiles végétales donc on pense euh, particulièrement à l'huile d'olive, l'huile de colza Pas aussi euh, on va la trouver euh, beaucoup dans les poissons gras et donc c'est quoi les poissons gras bah ce sont les sardines, les macros, les les anchois, le saumon, le thon. Alors je vous ai parlé des aliments à essayer de d'optimiser d'intégrer un peu plus dans vos menus. Mais je ne peux pas ne pas passer à côté de ces fameux aliments qu'on va cette fois-ci essayez d'enlever, de supprimer ou de diminuer. Eh bien, en premier lieu, on pense aux sucreries. Évidemment, on va penser aussi à tout ce qui est boissons énergisantes, café, thé également. Et donc, si je reviens sur les sucreries, bah, le mieux, c'est de s'en passer puisque ça énerve, ça excite. Et comme de par hasard, c'est vers eux que l'on se dirige en cas de stress. Le bonbon, le carré de chocolat ou encore le morceau de sucre supplémentaire que l'on rajoute justement dans notre café. Alors, alors, du coup, le mieux c'est d'essayer de les cacher au plus au fond de votre placard et de penser au miel. Au miel plutôt qu'au sucre et à la confiture sur les tartines ou encore dans le fromage blanc. Si vraiment vous avez envie de manger, prenez un fromage blanc avec un petit peu de miel. Donc le miel contient du gaba, ce qui lui donne un avantage supplémentaire. Vous pouvez aussi en mettre une cuillère à café dans votre tisane du soir. Et puis sur ces tisanes, justement, à la place du thé, essayez de privilégier le tilleul, la fleur d'oranger, ou de mandarine manger des figues ou des abricots séchés qui sont rassasiants pour la collation et puis bah, évite de nous apporter du gras en trop et évite cette fameuse petite bombe sucre plus gras sur nos collations anti-stress. Réhydratez-vous tout au long de la journée, choisissez plutôt du thé vert. Pourquoi bah Parce que euh, typiquement les catéchines qui sont contenues dans le thé vert ont une action antioxydante et le thé vert a aussi beaucoup de théanine. Ça tombe bien puisque cette fameuse théanine est un anxiolytique naturel, donc ça va nous aider à nous détendre naturellement. Voilà, ça c'est des petits trucs en plus qui sont bien agréables. Nous avons fait le tour de ce que l'on peut aménager facilement dans notre alimentation. Et si vous avez besoin d'un conseil plus personnalisé et besoin d'en parler, n'hésitez pas à me contacter, venir me voir au cabinet ou me poser vos questions sur Instagram. À très bientôt Ah, oh, c'est déjà fini Allez, on se retrouve très vite pour la suite de vos capsules Be Lively. Et si ce que je fais vous plaît, faites-le-moi savoir, notez et abonnez-vous pour ne louper aucun de mes futurs podcasts. Et entre chaque capsule, vous pourrez aussi me retrouver sur mon compte Instagram @belivelynow. Vous y ferez le plein d'astuces, d'infos où vous pourrez discuter avec moi. Vous pourrez aussi prendre rendez-vous pour une consultation en privé. Allez, je vous laisse et surtout, continuez de prendre soin de vous